0: Ja,
1: es also, war kein Risiko,
0: weil es ein Hit war am Schluss, aber ich meine, äh, äh, ja, ähm, es klang das, anders als alles andere ja. bisher.
1: Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich denke da immer gar nicht so weit. Nee, ich denke da genau, also ich schreibe einfach Musik.
0: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Natürlich auch diese Woche wieder eine neue Ausgabe vom weltbesten Podcast der ganzen Welt.
2: Und wir hatten einen großartigen Stargast, der endlich sein erstes Debütalbum mit dem passenden Titel dankbar veröffentlicht hat. Die Rede ist von Chris Kronauer.
0: Wenn ihr also wissen wollt, wie es ist, mit Helene Fischer zusammenzuarbeiten, ob da vielleicht auch lustige Dinge passieren im Tonstudio, dann solltet ihr dranbleiben.
2: Und wie es familiär um ihn steht, ja, ob er liiert ist, ob man sich Chancen machen kann und generell spricht er auch ganz viel Privates über die Familie, also hört selbst.
0: Auch heute wieder mit wunderbarem Starbesuch und er sitzt vor uns. Er ist eigentlich schon ganz lange in diesem Geschäft, aber es ist sein allererstes Album. Damit ist er da. Hallo Chris Kronauer.
1: Servus, hallo. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
2: Ein zweites Mal halt hier bei uns im Studio. Hast du das erste Mal überlebt? Ja, ja
1: war herrlich, Alter. Ich liebe es hier immer. Es ist immer super Talk mit zwei super coolen Leuten und ich höre mich hier immer so geil und das finde ich immer ganz angenehm.
2: Der Sound ist ja für dich entscheidend, nicht nur musikalisch. Ich glaube, du hast auch ein anderes Gehör als viele andere deiner Kollegen. Ja, noch. ja vielleicht.
0: <lacht> wir haben eigentlich alles gehört. Wir können gehen, Annika. Er hat uns quasi schon gesagt, dass wir quasi die Besten aller Zeiten sind.
2: Du, also <lacht> lacht Schluss er. aus vorbei, tschüss. <lacht> Danke, tschüss. Nein, du bist natürlich da mit deinem Debütalbum. Vergangenes Jahr haben wir ja drüber gesprochen. Ja. Da war ja alles noch so in der Mache. Da gab es erste Solo-Songs von dir. Genau. mit dem Versprechen, es kommt was Neues und jetzt ist das Baby geboren. Wie geht's dir? Ja,
1: mir geht's super. Jetzt ist es endlich soweit, ja, Freitag. Und äh, ich kann es kaum glauben, dass, dass das Album endlich draußen ist. Wir haben so lange gewartet. Und ja, es war unfassbar. Ich habe vorgestern die CD in der Hand gehalten. Das erste Mal in physischer Fassung quasi. Und ähm, ja, ich finde es unglaublich, dass es jetzt endlich unter den Menschen ist. Wurde echt Zeit jetzt.
2: <lacht> und du warst fleißig. Sogar 14 Songs hast du gleich rausgehauen.
1: Ja, ja, voll. Wir haben auch nochmal hier und da nachjustiert. Also wir haben, wenn man jetzt das Gesamte betrachtet, wahrscheinlich 25 Songs in der Auswahl gehabt, aber 14 wurden es jetzt. Da ja, kann
0: ja. eine Deluxe-Version dann auch noch kommen, wie Könnt es ja immer machen. so geht. Und ja, man ja. kann die Wirkung von Chris auch schon an Annika Reichel sehen, die hat sich schon ausgezogen. Es läuft. Ich weiß nicht, wo es hinführen soll, dieses Interview. <lacht> Sag mir Bescheid, wann ich gehen soll. Ja?
2: Nein, ich habe ja aus dem letzten Interview gelernt, dass Christ glücklich vergeben ist. Oder hat sich es geändert im letzten Jahr?
1: Ich bin vergeben, nach wie Ach, vor. Schade, aber auch.
2: Nein, aber das habe ich mir natürlich gemerkt. weil ja. Du bist ja vor allem auch so ein Familienmensch und ja, glaube genau. ich, auch ein sehr loyaler und treuer Mensch, oder?
1: Ja, ich bin immer so ein bisschen so von mir, das selbst zu behaupten, will ich dann immer nicht, dass es dann zu, guck mal, was ich für ein Typ bin. <lacht> ähm, aber ja, es ist mir natürlich wichtig, Familie um mich zu haben. Definitiv. Ähm, gibt mir auch für meine Kreativität, glaube ich, einen ganz guten Halt wir können natürlich
0: auch mal anrufen jetzt bei der Herzensdame. Kein Problem, können die fragen, was die so denkt. <lacht> <hängt. lacht> Wählen mal die Nummer, wir fragen mal ja. ab. Ja.
2: Genau. Aber gab es denn die Überlegung äh, am Anfang, auch seitens des Plattenlabels, das vielleicht nicht so offiziell zu machen? Dass man gesagt hat, Mensch Chris, du bist so ein hübscher, junger, adretter Mann, so eine Frau, nicht so ganz cool für die Bravo-Community. <lacht> gab so eine Überlegung? Äh, tatsächlich oder? Tatsächlich eigentlich nicht, muss ich okay. sagen. Ja,
1: also die haben mich da eigentlich relativ äh, frei mein Ding machen lassen. Ähm, ja, also wir hatten eigentlich auch kein Gespräch drüber. Ich wollte auch, ich habe immer, ich habe mit einem Assistenten vom Management mal drüber gesprochen und der meinte auch so, ey, wenn du, wenn dir die Frage gestellt wird, sag einfach, du bist vergeben. Das ist, oh, das und deswegen ist, ist das jetzt immer meine coole Antwort, weil ich will auch nicht irgendwie lügen und das fühlt sich für mich irgendwie weird an.
2: Ja, das ist aber auch, also ich finde es toll, aber man weiß ja, dass sowas oft gerne verschwiegen wird, weil gerade junge Männer, muss man ja sagen, die ja. Mädels, die dann für den schwärmen, ist ja auch immer eine potenzielle Zielgruppe.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Mhm. Aber Gott sei Dank dürfen wir inzwischen ehrlich sein, auch im Schlager. Ich glaube, das hat sich gewandelt. Ich meine, du bist auch seit Jahren in der Musikbranche unterwegs, ja. viel Pop auch dabei, viel Schlager, Volksmusik auch bei dir ja. und ich glaube, diese Wandlung bekommt man auch selbst mit als Künstler, ne?
1: Definitiv, also ich glaube schon, natürlich, klar, es gab, äh, damals war es wahrscheinlich alles noch ein bisschen konservativer, aber ich merke natürlich, ähm, dass sich vieles auch äh, modernisiert, ja, ich will jetzt ja auch nicht jemand sein, wo ich sage, ich bevorzuge, ist, dass alles neu aufgerollt wird, weil ich glaube, auch Schlager hat seine Berechtigung so, wie es ist und auch irgendwie in dieser Form erhalten zu bleiben, weil es ist immer noch ein Genre, das einzigartig für sich steht, aber dass man natürlich... Ähm, ja, dass man natürlich eine Weiterentwicklung sieht in jedem Genre,
0: ist glaube ich sehr, sehr wichtig. Ein Familienmensch durch und durch und auch ein Vorbild ist dein Papa. Ja. Also schon immer oder gab es auch eine Zeit, wo du gesagt hast, ne, also die Eltern und so und ich waren keine guten Freunde?
1: Gott sei Dank eigentlich nicht. Ich meine, klar, hat man mal Meinungsverschiedenheiten und äh, auch ich äh, habe mal eine andere Meinung wie mein Papa, die hat. Ähm, aber in der Regel ist vieles, wie er das so in seinem Leben aufgezogen hat, äh, schaue ich schon auf. Und gerade die Unterstützung, die er mir halt auch so äh, mit meiner Musik und für meinen gesamten Lebensweg gegeben hat, ist für mich schon was, was ich sehr, sehr... Ähm schätz und wo ich nur sagen kann, wenn ich mal Kinder habe, will ich auch gern so werden irgendwie. Finde ich schon, der Papa ist cool.
2: Und du hast ja nicht nur dem Papa einen Song gewidmet, sondern ja auch der Mama ja. und das ganze Album ist deiner Oma gewidmet.
1: Ja, ganz genau. Ja, das ist, ja.
2: Warum kriegt die Oma das ganze Album?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich finde, dass, also wie soll ich sagen, die Oma ist jetzt mittlerweile ein bisschen älter und ähm, ja, wenn man da mal ein bisschen genauer reingeht, ist sie jetzt mittlerweile leider auch dement und das war auch ein Thema, das mich äh, schon beschäftigt hat, auch mhm. im Laufe meines Albums und die Oma war halt, ihr ganzes Leben hat sie halt irgendwie für uns Enkel hingegeben, weil wir es hat sehr viele Enkel, wir sind eine relativ große Familie und ähm, ja, hat ihr ganzes Herz einfach für uns ausgeschüttet das ganze Leben lang. Wir waren halt, sind bei ihr aufgewachsen am äh, Bauernhof und immer, auch wenn ich von der Schule heimgekommen bin, die hat gekocht für uns, die war am Wochenende da für uns, hat so viel einfach für uns getan und das hat mich halt einfach geschmerzt zu sehen, wenn ein Mensch abbaut oder irgendwann und älter wird, ähm, dass es nicht einfach ist und deswegen wollte ich ihr dieses Lied und dieses Album mit diesem Dankbar-Format in erster Linie widmen, weil ja, sie ist einfach noch hier und ich wollte, dass sie das hört. Das war mir einfach sehr, sehr wichtig.
2: Toll. Ich habe gleich Gänsehaut, weil ich das so gut nachvollziehen kann. Ich war halt auch so viel bei meiner Oma und bei meinem Opa ja. als Kind. Und das ist so toll, weil man das sein Schön. ganzes Leben bei sich trägt. Und manche verstehen es gar nicht. Die total. sagen, so ein Großeltern, ich sehe die einmal zu Weihnachten. Aber ja. man man baut da eine ganz andere Bindung auf und eine ganz andere Dankbarkeit. Ne? Genau,
1: total, ja. So in meinem Fall eben auch. Ich bin ein Leben lang mit der Oma aufgewachsen und... Ähm, ich glaube auch einfach, dass sie diese Werte, dieses gesamten Albums, wenn ich mir das dazu so angucke, wie ich mich auch als Mensch glaube ich entwickelt habe, glaube ich hat sie die Basis und die Wurzel einfach auch des Ganzen gelegt. Ich glaube einfach, dass es wichtig dass diese Person auch nochmal wissen zu lassen und ähm, das 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 war mir halt auch einfach wichtig, dass dieser Song ähm, dieses Schild
0: für das Album quasi ist. Oh, ja. Sehr schön. Und ist sie noch in dem Stadium der Krankheit, dass sie das noch mitbekommt? Also hat sie? Das
1: ist ja das ist das Problem mittlerweile, weil sie jetzt mittlerweile eigentlich das nicht mehr mitbekommt, aber der Song ist Eineinhalb Jahre alt schon und wie das alles angefangen hat damals, habe ich ihr den noch gezeigt und da war natürlich Tränenausbruch nach zwei, drei Sekunden, weil weil da sofort diese Emotion halt ist, die die eigentlich mein ganzes Leben so verkörpert für
0: sie, was ich da ausgeschüttet habe, genau. Und Musik kann wahnsinnig viel machen, also meine Oma hatte Total. das auch und ja. ich weiß noch, dass sie auch nichts mehr erkannt hat, aber in einem bestimmten Punkt, wenn sie das Lied gehört hat, kam dann ein klarer Moment und ich ja. glaube, das wird bei dir genauso sein und, Definitiv. Das, das, und die Oma kriegt das mit, ja, also ja. glaube mir, das, ja, das ja. ist toll. Das merkt man auch, also es stimmt tatsächlich, was du sagst, bei Musik, da,
1: da geht nochmal irgendeine so Zelle auf, so die so die man kann sich das auch gar nicht erklären, das ist echt Wahnsinn, was, das, was Emotionen da dann nochmal ausmachen.
2: Ja, und weil die Musik über einen anderen Gehirnpunkt getriggert wird, das hilft ja, ja auch bei Patienten, die im Kummer liegen, sagt ja, ja. man ja auch, und um die Lieblingsmusik raus und ja. da sieht man ja zum Teil wirklich Reaktionen bei Leuten, die im Koma liegen, also Musik ja. erreicht nochmal so eine ganz andere Facette in unserem Hirn, das Total. ist eigentlich auch sehr spannend.
1: Ja, mega interessant, finde ich auch. Deswegen ja. wird
2: deine Oma bestimmt ganz viel mehr mitbekommen, als du vielleicht so gerade denkst oder oh, man yeah. selbst mitbekommt. Ja, ich
1: hoffe, ich hoffe natürlich sehr. Das ist ja. toll.
2: Also das sind auch immer so magische Momente. Ich finde, darüber muss man auch mal sprechen, weil ja. so viele das auch mitmachen mit den ja. Großeltern. Und wie du vorhin gesagt hast, wenn so ein Mensch abbaut, den ja. man sein Leben lang hatte. Ich finde, das ist so eine... Auch ganz schwierige Emotionen, damit genau. klarzukommen, Ja, ja ne? voll, voll. Weil man immer so die taffen Großeltern kennt genau. und dann sieht man, wie ein Mensch so, so genau. schwächer wird ja. irgendwie. Genau. Oder,
0: oder er kennt einen zum ersten Mal nicht mehr. Ja, Das, ja, das, total. War, das ist, glaube ich, ein ja. entscheidender Moment. Voll. Ne?
1: Das ist was, was ich Gott sei Dank auch, egal wie stark sie abbaut, aber wenn ich in die Augen schaue, sieht sie immer noch, dass ich... Also, dass ich es bin, das merkt man. Oh, das ist sehr, sehr schön.
2: Ja, so ein kurzes Gespräch bisher und es geht schon so tief. Wahnsinn. Also, danke immer auch ans Vertrauen ja, der Künstler, dass sie uns so Privates erzählen. Aber jetzt kommt erstmal unsere exklusive Podcast-Rubrik.
0: Die Schlagerschlagzeilen Natürlich auch heute mit unserem Stargast Chris Kronauer. Und bei Schlagzeilen hast du schon ein Grinsen im Gesicht? <lacht> Pass auf. Ja. Ich werde dir drei Schlagzeilen liefern, die es geben könnte oder nicht. Okay. Und du sagst mir, ob du glaubst, dass es sie gab. Okay. Und warum? Pass ja. auf. Erste Schlagzeile. Chris Kronauer. Schummel? In dem Artikel geht es um die TV-Show Schlagerschance. Darin hast du ja großartig performt. Du warst eigentlich von den Zuschauern der Favorit. Ja. Und jetzt fragt man sich darin, ob nicht eine andere Dame, die dann gewonnen hat, nur durch den Nachnamen gewonnen hat und okay. ob es da Schummel gab. Hast du da was gehört?
1: Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Gab's Schummel? Ich
1: glaube, nee, nee, nee. Ich weiß nicht, ob Schummel gab. Ich, ich habe nur irgendwie in, in, in irgendwelchen
0: Medien gesehen, dass das in Frage gestellt wurde. Richtig, genau. die Schlagzeile, die gab es. Ja, ja hab und ich recht gehabt. Hast du recht gehabt? Ja. Äh, wie hast du es vor Ort erlebt?
1: Ähm, eigentlich jetzt nicht so. Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe für mich versucht, meinen Gig zu machen und Marie auch. Sie hat auch super performt und auch die anderen waren super. Ja, also ich, ich, ich habe keine Ahnung, was gemacht wurde,
0: aber ich ich, ich gönne dir das von Herzen, dass sie gewonnen hat und es ist doch schön. Total und ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich war es ja davor bei der Schlagershow und da hat ihr Bruder Julian gewonnen und ja. da gab es ja die gleichen Schlagzeilen bei mir, wo ich gesagt habe, Leute, es ist doch ganz egal. Am Schluss ist es eine Unterhaltungstv-Show, wir haben alle unsere Chance bekommen und wenn das Publikum dann am Ende jemand anderen gewählt hat oder die Jury, dann ist es so. Ja, also bestimmt. das ist immer so unfassbar, dass man uns da selbst in Frage stellt, wo ich sage, wir, wir wissen es gar nicht. Wir ja. waren auch Teilnehmer, liebe Leute. Ja. Also von daher, ne und es ist ein geiles Format gewesen, ne? Gute Chance mit Beatrice Egli Ja, ja. das hat Spaß gemacht mit dir, voll. Eben, also zweite Schlagzeile, die es geben könnte oder nicht. Chris Kronauer, Desaster? In dem Artikel geht es darum, dass du ja 2015 bei einer Castingshow teilgenommen hast und da, sagen wir mal, nicht ganz so gut performt hast. Und da fragt man sich jetzt, ob deine Musikkarriere da nicht einen Knick bekommen hat zu dem Zeitpunkt.
1: Ah, und ich muss jetzt sagen, ob es so einen Artikel gab. Also was es safe gab, ist, dass es eine Desaster-Performance gab, aber ich weiß nicht, ob also ob heute nochmal geschrieben wurde, dass es da damals ein Knick gab, würde ich sagen, nein. Du, es geht nicht um heute, es kann auch immer irgendwann Ach so, geschrieben worden sein. ja, aber dann, sein. Dann, dann, dann würde ich sagen, ja, das gab's.
0: Nein, die gab es nicht. Also es gab, es gab einen Bericht darüber, dass es desaströs war, aber ja. die Schlagzeile habe ich mir dazu ausgedacht. Die Frage ist, was war damals? Kannst du es reflektiert jetzt nochmal ja. beschreiben? Ja, ich hatte eine Performance, wo ich halt komplett abgekackt bin bei DSDS. Ähm Warum? Du mit deiner Stimme und Musikalität.
1: Was ist passiert? Weil, wir haben halt einfach einen Song zugeteilt bekommen, der ultra kacke war. Und äh, ich glaube auch, also muss ich jetzt auch sagen, also ich glaube auch, man wollte uns einfach versagen sehen so. Okay. Aber ich meine, wenn ich mir heute angucke, ist es so lustig. Also, gut. Ich, ich, ich finde es einfach lustig. Also Du
0: kannst drüber lachen, du kannst mal so ein Meme draus machen. Ja. Wäre auch lustig, oder? Ja. Dass du sagst,
1: ja, Ja. jetzt ist so richtig offiziell auszupacken, wäre es nee. ja auch ein bisschen du, nee. nee.
0: Machen wir nur hier. Ja, ja. Pass auf die letzte Schlagzeile, die es geben könnte oder nicht. Chris Kronauer, was läuft da mit Helene Fischer? Natürlich, natürlich die Schlagzeile, weil du Komponist bist. Auch von Helene Fischer fragt man sich jetzt, ob man sich im Tonstudio nicht näher kommt. Das glaube ich, gibt's nicht. Verdammt, hast du recht. Also gab's nicht. Aber okay. ist natürlich trotzdem eine Überlegung, die die Boulevardpresse haben könnte.
1: Ja, äh, nee, tatsächlich nicht. Nee, nee. Helene ist ja vergeben. Ich bin vergeben. Ja, ja wir sind auf. Ja, vor allem aber Helene ist ja auch viel, viel älter wie ich.
0: Und äh, Es
1: alles, alles gibt alle Beispiele jeden nee, nee. Alters.
0: Die Vergebene können auch. Aber ja, es war alles allem, gut. Seit zwei Profis. Ja,
1: ja, total. Aber wir sind ja, also es war wirklich eine rein geschäftliche
0: Sache. Alles <lacht> gut. <lacht> gut. Gut, dass wir das geklärt haben bei den Schlagerschlagzeilen. Vielen Dank für die Teilnahme. <lacht> Ja.
2: <lacht> Ach, auch da danke für die tollen Antworten und ich freue mich jetzt, wir haben noch richtig viel Zeit, stellen euch Chris Kronauer näher vor. Ey, Julian, walte nochmal deines Amtes bitte.
0: Er ist bei uns, sein allererstes Album in den Händen und ein geborener Bayer. Ich freue mich immer, den Dialekt zu hören. Hallo, Chris Kronauer. Servus, Julian. <lacht> Grüß, Grüß dich.
2: Aber es geht mit dem Dialekt. Es ist, ja. wieder, es ist von Jahr zu Jahr schon wieder ein bisschen besser geworden. Es Wird es echt oh, von Jahr zu Jahr?
0: ich. Besser geworden, wie sich das anhört, als na na ja, ich, bin, ich bin
2: kein großer Fan vom bayerischen Dialekt, oh. aber man hört es kaum. Also ja. ich finde, Aber ich beneide dich um das rollende R. Das würde ich auch gerne können. Ey, ich, ey, kannst du es nicht? Nein, ist, ist es so schwer zu machen? Nicht. Ja, okay. ich kann es
1: nicht. Okay, ich kann es wirklich
2: nicht. Für mich ist auch ganz schlimm, wenn ich immer Stefan... Ich kann ich kann es nicht geil aussprechen. Wahnsinn. Krass. <lacht> Aber da habt ihr, ihr könnt es halt. Sag du mal den Namen. Stefan?
1: Stefan. Und? Ross. Stefan Ross.
2: Ja, bei dir, ja. ja genau. Nein, nee, das kann ich nicht. Ja. Tatsächlich. Ich muss ja ein bisschen üben. Aber das ist ein großer Vorteil, den ihr habt mit dem Rollenden R. Darum aber beneide ich euch.
1: Muss ja nicht jeder. Dafür kann ich zum Beispiel diesen Berliner Dialekt nicht. Den will ich auch gern kennen. Ja. ja. Das, das macht aber, aber auch nicht. Der ist
2: gar nicht so schwer. Ist nicht so schwer. Aber der ist lustig, wenn man den kann. Das finde ich, ich ganz feier lustig. Den.
0: Also ich mag das auch.
2: Toll, ich feier den auch. Die ja,
0: Dialekte an sich sind sehr schön. Also, außer gut, es gibt, Moment, es gibt ja. Abstufungen. Es gibt, gibt einige Dialekte, wo man sagt, muss ich jetzt nicht haben. Also, vor allem in, in der horizontalen meistens. Ja. Stell dir das mal vor.
2: Also, der unerotische Dialekt ist ja laut Umfragen der sächsische. Äh, liebe Grüße, das hat eine Umfrage ergeben, nicht meine ja, Meinung. Nein, okay. ja, Der ich, soll nicht so erotisch sein. Ich sag, sein. jeder
1: Dialekt hat
0: seine Berechtigung. 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 <lacht> der,
2: aber das ist toll. Deine bayerischen
0: Wurzeln sind ja auch etwas, was du auf deinem Album zum Beispiel mit drauf hast. Ja, mal, das ja. passt schon. Ja. Wo ich ja auch weiß, das hast du veröffentlicht zum Oktoberfest, zur Wiesen. Ja. Wo man dachte, so, jetzt wird Chris Kronauer die Wiesen erobern und zack. Ja. Da war dann was. Corona. Ungünstig. Corona. <lacht> Corona <war lacht> genau. Ungünstig. Also, weil ich glaube, du feierst das auch selbst. Du feierst auch selbst gerne, ne? Machst in der Hand und ab geht's.
1: Äh, ja, definitiv. Aber es ist, muss ich sagen, äh, früher war es schon äh, extremer. Also durch die Corona-Zeit bin ich jetzt echt ein bisschen, bisschen. ruhiger
0: geworden. Ein bisschen ruhiger, ja, ja. Also
1: nicht immer volle Lotte, ne? Und äh, ja, ich sage jetzt, wenn die Wiesen wieder ist, dann gehe ich mit Sicherheit auch wieder mal gern hin, weil Tradition kürzt sich und es ist auch was Schönes, mal die Lederhosen wieder auszupacken und dahin zu gehen. Aber ich muss jetzt auch ehrlich sein, jeden Tag auf der Wiesn aufhalten, das könnte ich jetzt auch nicht.
2: Das ist auch schon ein ganz schönes Tempo. Ja. Aber bist du jetzt auch ruhiger geworden durch diese Zwangspause? Merkst du das, dass man irgendwie ruhiger wird? Ja,
1: ich bin halt so im Studio einfach permanent und, und ich habe das Gefühl, dass das dann irgendwie so schleichen kommt, dass es sich aufgrund dieser ganzen Lockdowns irgendwann wie eine Normalität einfach ja. auch anfühlt, mhm. dass man irgendwie gewisse Dinge dann auch gar nicht mehr so vermisst, auf einmal so dieses Feiern gehen. Also ich würde schon jetzt gerne mal wieder feiern gehen, aber es ist nicht mehr so. Früher war das halt so, man hatte hat immer das Gefühl, ich verpasse was, ich verpasse mhm. was. Ja. Und jetzt ist es irgendwie so, wenn man sich so gefühlt, Gefühl daran gewöhnt hat, dass es gar nicht mehr gibt, dass ich so da sitze und mir denke, irgendwie, das ist voll heftig. So.
2: Das ja. ist total spannend, dass du sagst, weil ich das gleiche Phänomen ja. habe und immer so denke, wo ja. kommt denn das her? Das ist für mich das Schlimmste, wenn ich im Moment dran denke, ich müsste feiern gehen mit Leuten oder in, in eine Bar. Ja. Die ich ist ganz schlimm, ich denke, nein, ich möchte keine Menschen, ich möchte meine Ruhe und ja. ich möchte eigentlich auch ganz viele Leute gar nicht mehr sehen privat. Voll. Also das ist aber erschreckend, weil du reflektierst dich ja. auf der Couch und denkst so, aber ich hatte ja jahrelang voll Spaß dabei. Ja, ja. ja
1: genau. Und das ist seltsam, weil dann be ja.
0: beobachte man sich so, verändere ich mich jetzt Genau, werde ich alt, ja. werde Animal. ich doof. Also, Annika ist ein richtiges Party-Animal. Also, die hat richtig Eskalation, Ach, wenn sie es macht. Ja. Ich, deswegen... bin,
2: ich bin, völlig raus. Ich habe da auch keine. Ich bin schon beim Gedanken daran, wird mir ganz schlecht. Und ich denke, nee, lieber ins Bett. Ach, ist okay, so, Aber ja. das
1: ist, vielleicht ändert sich das auch wieder, wenn jetzt alles langsam wieder ein bisschen mehr wird. Ja. So, dann Oder
2: ich werde einfach alt. Nein, kann ich kann auch nehme das euch sein. Mit.
0: Wir grooven uns da wieder ein. Wir müssen ein gesundes Mittelmaß finden. Ja, genau.
2: Er ist ja das extreme Beispiel. Er macht ja genau das Gegenteil. Ich sitze zu Hause mit einem Stubenhocker und Jörn David ist unterwegs. Also ah. das ist halt, ne?
1: Also da für dich hat quasi diese Pandemie keine Auswirkung, dass du das sagst. Mhm.
0: Doch, aber ist es ist so ein bisschen, klar, als es nicht möglich war, war mhm. es nicht möglich. Aber ich denke jetzt, okay, die Möglichkeiten, die es gibt, ja. die nutze ich in abgespeckter Form. Ich bin auch nicht mehr, dass ich nachts um äh, morgens um 6 Uhr am Bordstein aufwache. Okay. So, so ist es nicht. So ja. Vielleicht früher mal so mit Annika zusammen, aber ja, seitdem die auch nicht Bitte. mehr dabei ist.
2: <lacht> ja, das ist alles, es ist alles irgendwie anders. Das ja. Meta fehlt. Ja,
1: aber ja. ey, ich sag am Schluss, es
2: passt schon. Vielleicht schreibe ich ein Buch am Ende ja. und ja. damit die Freizeit und wer damit die Reise die Weltherrschaft an mich. Aber jetzt erstmal du mit deinem ja. Album dankbar. Chris
0: Kronauer, der nicht nur selbst sehr erfolgreich singt, sondern auch schreibt für ja. andere. Und jetzt kann man natürlich eine Göttin nennen, die wir alle kennen, Helene Fischer. Ja. Helene Fischer und du, ihr habt viele Hits geschaffen. Ja. ja was willst du du, das ja. darfst du so stehen ja. lassen, du sagst es ja nicht über dich selbst. Ja. Vamos Amartes ist einer davon und das war glaube ich ein Risiko eingegangen, weil es eine andere Richtung war, der Musik mit Helene, ne? Ja, also ja. Also, es war kein Risiko, weil es ein Hit war am Schluss, aber ich äh, meine, äh, ja. Ähm, es klang das, alles anders als alles andere ja. bisher.
1: Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich denke da immer gar nicht so, so weit, also das ich nee, es nicht ist, nach. nee, ich denke, genau, also ich schreibe einfach Musik und äh, wir hatten halt einfach die Idee, dass man halt äh, deutschsprachige Musik mit äh, Latin quasi in Einklang bringt und dann hatten wir das Gefühl, das wäre doch so geil für Helene Fischer. Und äh, da hatten wir damals halt nur noch diese Grundskizze-Idee und wie wir das dann an die Plattenfirma geschickt haben und sie es gehört hat, äh, haben, wir, ja, ähm, haben wir uns dann im Studio zusammengesetzt und mit Helene quasi das ganze Ding dann ähm, ja, ausgearbeitet.
2: Und ist ja nicht nur der Song, es sind ja noch vier andere, glaube ich, auf genau. Rausch von dir drauf. Ne? Genau. Ja. Was zum Beispiel noch für Titel?
1: Ähm, wir haben genau, also der Albumtitel Ra Rausch, Rausch. <lacht> ist, ist von uns. Äh, Dann haben wir Nichts auf der Welt, äh, ja. Wunden und äh, Zeit. Genau.
2: Also das ist ja wirklich faszinierend. Und wie ja. war denn äh, die Zusammenarbeit mit äh, Helene? Ja,
1: sehr schön. War schön. Ja, ja super. Also ich ich höre nur
2: Gutes. Also bei Universal haben sie immer gesagt, ist mit die dankbarste Künstlerin, die sitzt in jedem Meeting, die ist fleißig, die ja. ist ambitioniert und stellt sich bei jedem vor. Kannst genau. du das bestätigen? Ja,
1: 100 Prozent. Also... Also wie gesagt durch und durch professionell und sehr sehr inspirierend. Ich habe sehr sehr viel gelernt und habe auch mal wieder. Also da ist mir mal wieder aufgezeigt worden, dass halt die Künstler, die tatsächlich on Top sind, mhm. dass das alles seine Berechtigung hat, warum die da sind.
2: Toll. ne? Aber da war sie noch nicht schwanger, auch, wo sie bei euch war wahrscheinlich mhm. oder davon habe ich ich
1: habe davon nichts mitbekommen.
2: Also musstest du keine Verschwiegenheitsklausel nein, unterschreiben nein, 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 oder nein. ist ein Bauch
1: pssht. Naja, nein, nein. es ist
2: ja man weiß ja, wie nee, das nee. alles geheim gehalten ja, wird. Ja
1: ja. Nee, da, ne, da wir haben tatsächlich uns wirklich auf die Musik konzentriert. Er ja. hat ja, nach du oben geschaut nicht nach unten.
2: Also er hat
0: <lacht> ins Gesicht geguckt. Aber ist es denn einfacher für dich selbst zu schreiben oder für andere? ist eigentlich
1: beides meistens der gleiche Vorgang, finde ich. Ich meine, beim eigenen Projekt macht man sich dann immer noch ein bisschen Gedanken, weil man immer so ein bisschen, wie soll ich das erklären, ähm, man denkt sich dann immer, passt das für mich? Ist es gut für die Stimme? Sitzt es? Ah, Geht es nicht noch stärker? Und bei anderen Künstlern hat man immer Gib's so... Gibst ab. Nee, man hat halt diese, diesen schleichenden ähm, Vorgang, dass man halt irgendwie sich so denkt, ja, ja ich weiß ja nicht, vielleicht gefällt es dir mehr. Ich, ich finde es gut, aber ein anderer kann ja komplett ausflippen. Auch ne? mhm. Bei mir kann ich ja gleich beurteilen, wie ich finde, ja. weil ich der Künstler bin. Aber manchmal täuscht man sich auch total. Man hat eine Idee, die ich selbst vielleicht okay finde, aber der Künstler flippt total aus, für den das ist. Und dann merkt man auf einmal, geil, ja, für den passt das. Das heißt, das ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich, dass ich dieses, dieses direkte Feedback bei mir selbst als Künstler habe. Und bei den Künstlern muss ich immer ein bisschen auf die eingehen und auch schauen, was wollen die. Also, das ist ja schon ein Unterschied.
2: Und ist es bei dir auch manchmal, dass du einen Song schreibst, wo du noch nicht weißt, an wen das geht? Also hast du ja. eine Idee, schreibst einen Titel und mhm. entscheidest dann, gebe ich den irgendjemandem, singe ich das selber? Oder ja. setzt du dich hin und sagst heute schreib Schreibe ich mir einen Song? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Es also, gibt beides auf jeden Fall. Ah, also okay. es gibt Nummern, wo man sagt, das schreibe ich und ich weiß überhaupt nicht, wo das hingeht mhm. so. Und dann gibt es aber auch Titel, wo ich sage, ähm, ja, wir schreiben jetzt für das Album oder so. Und dann ist es auf manchmal sage ich, aber ich schreibe fürs Album und dann geht es ganz woanders hin. Das ist auch schon passiert. Also das, man kann es halt nie sicher sagen und es gibt Tage, da schreibt man einfach einen Song und dann gibt es Tage, da sage schrei ich, schreibe für den und dann landet es bei dem oder bei wem anders. Also alles ist möglich und das finde ich macht so spannend.
2: Toll. Du bist auch Teil der Songwriter-Camp-Crew, richtig? Ich habe deinen Namen da, glaube ich, gehört. Ich weiß,
1: ich glaube es nicht. Es gibt ja
2: so ganz viele Songwriter-Camps im Moment gefühlt überall. Also gerade ja. wird ja sowas gemacht. Bist du auch Teil überhaupt sowas? Hast du schon mal gemacht also mit so ganz vielen Produzenten ja, ja. an einem
1: Ort? Ja, ja. Camps habe ich schon gemacht, genau. Ja, ja, okay. total. Ähm, aber... Ich glaube, von dem Camp habe ich jetzt noch nichts gehört.
2: Das waren jetzt mittlerweile auch schon vier, glaube ich. In Berlin war ein ja. großes, ich glaube, jetzt geht es immer nach Barcelona, habe ah, ich jetzt sogar och. gehört. Also es gibt ja gefühlt... Da möchte ich auch so. Ich, ich, ich würde auch gerne mal
1: ins Meer einen Song schreiben. Ja,
2: komm, komm, da du ich glaube, im Mai ist Barcelona. Okay, schön. Da sind fast nur Männer. Also okay. ich sehe aber ich ja. weiß nicht, wer
0: es macht. Okay. Gab es schon so eine Nummer wie zum Beispiel Christina Bach, die atemlos durch die Nacht geschrieben mhm. hat und gesagt hat, so, das ist ein Hit, wenn ich den aber selbst singe, wird der nicht so groß, wie wenn ihn niemand anderes singt. Ist das bei dir auch schon passiert, dass du gesagt Dachtest, ja. ah, okay, wäre gut für mich, aber wenn ich den rausgebe,
1: mhm. tatsächlich hatte ich das nicht. Das ist eine total interessante Frage, wirklich, eine sehr gute Frage. Weil tatsächlich muss ich bei diesem Album sagen, dass es das alles Mega-Songs waren. Und äh, ich aber auch das Gefühl hatte, die passen genau auf mich zugestimmt. Und mhm. ich, ich wäre mir jetzt nicht sicher gewesen, ob einer dieser Tracks diese Art von Aura und Ausstrahlung gehabt hätte, wenn die ein andere gesungen hätte. Und wiederum ist es auch so, dass zum Beispiel bei den Nummern jetzt für Helene, da bin ich mir sicher, dass das für mich als Künstler vielleicht auch gar nicht gepasst hätte. Und bei ihr halt mega, weil ja. sie ja auch eine phänomenal große Stimme hat mit Vibrato, was unfassbar ist. Deswegen sage ich, es hängt auch ganz viel vom Künstler ab, was welche Emotionen der da reinlegt. Und das ist ja bei jedem individuell unterschiedlich.
2: Ach Wahnsinn, also deine Vita ist super spannend. Da könnte man meinen, du bist schon 50 Jahre alt. Ja.
0: Chris Kronauer ist weiterhin bei uns. Er läuft uns nicht weg und beantwortet alles fleißig. Ich bin gespannt. Wir gehen jetzt mal tiefer. Ja. Also äh, gefühlt. Also, ne? also Annika, los.
2: Wir gehen jetzt tiefer. Nein, ich muss was fragen, weil mich das ja. sehr interessiert. In einer Pressemitteilung stand, ja. dass auch die Macher von Fakio Goethe auf Chris Kronauer schwören. Wie ist die Geschichte zwischen dir und You Goethe?
1: Ja, ähm, das, ist, äh, äh, das kam tatsächlich über einen Kollegen, bei dem ich jetzt mittlerweile auch im Verlag unter Vertrag bin. Das ist der Konstantin Scherer. Und äh, der hat diese... Auftragsproduktion quasi bekommen und der sitzt auch in Berlin und der hat mich reingeholt und bei dem war ich da mal eine Woche und dann äh, haben wir halt dutzende Chöre aufgenommen, wo man quasi nur diese ja, ja. und Genau, und, und und so ging es dann ein, zwei Monate und das war echt eine hartnäckige Arbeit, weil wir immer wieder umschneiden mussten, dann hat die Szene doch nicht gepasst, dann wieder doch und ähm, so habe ich eigentlich mit ihm das alles ausgearbeitet, weil er am Schluss den Film anpassen musste, aber ja, so ist es entstanden und war natürlich ein Highlight, das dann im, im Kino sich anzugucken. Ich
2: wollte gerade sagen, und eine spannende Arbeit, ne, für so einen Film ist ja nochmal was anderes Das ist auch. genau,
1: total, es ist was ganz anderes und das liebe ich, in andere Sachen einzutauchen, ja. Und ja.
2: warst du dann bei der Premiere dabei, dann auch mit der äh, Crew und so, wird da mal alles eingeladen? Äh, ja, genau, aber ich war tatsächlich nicht
1: dabei. Nee, ich habe mir das halt in der Heimat angeguckt. dann. Ja. Oh,
2: ich dachte, so du bist Kino. jetzt mit Elias Mbarek nee, nee, so so, nee, ja. dann wäre ich hier nee. direkt ja, eben, das äh, ist so
0: ist da Das ist der eigentliche <lacht> Grund der Frage, ob genau. sie hier Connections abgreifen kann. Der Hans Zimmer äh, <lacht> Deutschlands ja, sitzt jetzt vor uns. Ja, quasi. Tatort
2: ja. stand auch. Ja, da genau. war dann das wahrscheinlich ähnlich. Ja, ne? ja,
0: genau. Das war wirklich äh, reine Auftragsproduktion. Genau. Also Chris Voll.
2: Kronauer, halt die Frau fest. Das ist wirklich Wahnsinn, was du mit deinen jungen Jahren alles kannst.
0: freut mich. wenn man jetzt einen Song von dir will, also wenn Annika reicht jetzt sagt, sie möchte jetzt doch noch durchstarten, die Weltwirtschaft ja. im Schlager an sich reißen. Ja. Wie würdest du rangehen? Würdest du sagen, okay, ich gucke mich so an, typosmäßig, was könnte passen oder müsste sie dir Dinge aus ihrem Leben erzählen?
1: Ich finde genau, find einfach, dass ein Künstler, glaube ich, selbst immer was mitbringen muss. Ich glaube, das ist heutzutage eigentlich das Aller, Allerwichtigste. Ich glaube, früher war das so, da hatten wir auch letztens ein gutes Gespräch, weil ich mit ein paar ähm, Leuten da saß, die halt schon seit den 80ern so äh, wirklich auch im Musikgeschäft tätig sind. Da hatte man noch viel mehr so diesen Künstler ähm, als mhm. Frontman und und da waren im Hintergrund Produzenten und da war viel mehr so, du machst das, das, das. Marionetten ähnlich auch zum Teil. Ein bisschen Zeit. schon halt, genau. Und ich glaube halt, heutzutage ist es halt total wichtig, dass der Künstler selbst was zu sagen hat, dass man selbst schreibt und einfach äh, eine Vision hat, wo man hin will. Und ich glaube, da muss man einfach Leute finden, die einen unterstützen in dem, was man macht und die richtigen Produzenten, dass die Harmonie irgendwie passt. Dann, glaube ich, ergibt sich
0: alles andere von allein. Also, <lacht> <lacht> oder dass der Künstler auch selbst sagt, wo es lang gehen soll. Weil ich glaube, dieses ja. sich ausliefern ist nicht immer die beste Idee. Wenn du nee. immer nur darauf wartest, dass andere Ideen für dich entwickeln, ja. wird das schiefgehen. Ich weil das gibt es eigentlich nicht mehr. Ich Kerstin Ort hat es großartig vorgemacht. Anders sein ist, glaube ich, oder auch sagen, das will ich absolut nicht, ist ganz ja. wichtig Total.
1: Ja, ja, ich glaube, eines der wichtigsten Sachen, ja, voll. Und ich glaube, die Leute merken das ja auch irgendwie, oder?
0: Also, wenn es authentisch ist, ja, ja, ja Also hofft man schon.
2: jedenfalls immer, aber ich ja. mag das ja gerne, wenn ein Titel einem auch was gibt, ja. message-mäßig. Ja,
0: ja, total. So, ne? Also, ja. das
2: war ja früher auch nicht immer. Da war das eher so gute Laune, hatte auch alles seine Berechtigung. Ja, ja aber total. Aber heute geht es schon tiefer. Ja.
1: Mhm. Teils so. schon, ja. Teils ja. auch immer noch gute Laune, ist ja auch wichtig.
2: Ja. das es ja. alles geben. Gibt ja auch gute Laune-Geschichten genau. also, ne? von ja. positiven Dingen, aber es geht alles so ein bisschen auch, dass Liebeskummer verarbeitet wird von genau. manchen oder ja. eben Probleme aus dem Alltag ja. angesprochen werden. Wollte man werden. damals
0: wahrscheinlich nicht so hören, ne? Ja, ja Das war genau. nur Ablenkung quasi genau. von den Problemen. Und ja. wie oft hast du Nein gesagt in deiner Karriere? Gab es schon Situationen, wo du gesagt hast, mache ich nicht?
1: Ja, mit, klar, mit Sicherheit. Es gibt ja immer irgendwie Beispiele oder wenn einem Songs auch mal angedreht werden, wo man sagt, Freunde, das, nein. Gar Fall. das ist nichts. <lacht> <lacht> ähm, ja, klar, ey, und Diskussionen mit Produzenten, das
0: hat man permanent und das ist auch wichtig, glaube ich. Das dass man du eine richtig unangenehme erzählt, Gib, gib uns was. So was. Du musst keinen Namen nennen von dem Produzenten, aber sowas richtig Unangenehmes, Der versucht hat, dich auch irgendwie so runterzudrücken und zu machen und zu sagen, sei du froh, dass du mit mir arbeiten kannst oder so.
1: Äh, boah, nee, ich höre immer viel von solchen Geschichten. Aber das auch. ist auch das ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert. Und ich glaube auch, wird es mir passieren, würde ich mich direkt verabschieden von solchen Leuten. Das kann ich gar nicht ab. Wenn irgendeiner mir quasi sagen will, dass, also dass ich so von ihm abhängig bin, das weiß ich nicht. Weil ich bin auch nicht so zu meinen Mitmenschen. Ich finde immer, es ist immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Gerade in dieser Branche. Man sieht sich immer zweimal und ähm, da glaube ich, muss man einfach immer. Ähm, Schon mit dem Herzen dabei bleiben.
2: Auf jeden Fall. Und zwei, die du ja für dich erobert hast, sind ja die Jungs von Stereo ne? ja. Da hat sich ja ein Trick, Trick, Trick und Trag, habe ich gesagt. Ja, ja. So drei, ihr drei seid einfach ja. schon fast so eine Einheit, weil ihr findet ja auch immer wieder musikalisch zusammen.
1: Ja, ja, voll. Ja, wir hatten letztes Jahr nochmal die So wie wir sind released, genau. genau. Und äh, ja, die Jungs sind top. Das sind super nette Menschen. Und äh, ja, wir haben echt eine
0: große Historie mittlerweile im Verein. Oh ja. der und da, da werden wir wieder beim sächsischen Dialekt, um zurückzukommen <lacht> zum ja. Dialekt. So, äh, grüß Aber an die Jungs. Liebe ich bei denen. Ja. So, so ja. sympathisch.
2: Ja aber die schwärmen ja auch von dir und du von denen. Das ist immer so schön, wenn man sieht, da haben sich wirklich auch zwei gefunden. Die ja. wechseln ja auch oft durch ja, ja. Ähm, die Cover ihre Gesangspartner ja, und Chris Kronau ist aber konsequent auf jedem Album vertreten.
1: ja Nee, das ist cool. <lacht> nee Die sind da auch echt immer sehr, also die sind definitiv loyal auch und, 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 und versuchen auch da immer ein bisschen wieder den Bezug herzustellen. Auch das Management ist echt super und sehr engagiert. Ach, toll. toll und das ist
0: was, was wirklich wichtig ist. Loyalität haben wir schon angesprochen. Wie wichtig ist es dir denn auch, dass du loyal bist zu deinen Partnern, zu mhm. deinen SängerInnen, die schon zu dir kamen, gab es da, also gibt es da auch in dir drin ein Bedürfnis danach?
1: Ja, ich habe das schon immer sehr, sehr stark, Ja, dass ich immer versuche, ja, weil ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und ich hasse es, wenn es so Reibungen gibt oder ja. Stress und so. Leider muss ich aber auch auf der anderen Seite sagen, dass das Leben einfach so ist, dass man manchmal nicht immer jedem alles recht machen kann und es gibt auch Sachen, die man absagen muss, wo man Nein sagen muss. Das ist für mich auch immer noch einer der schwierigen Dinge in meinem Leben, das muss ich einfach sagen, ich kann ganz schwer Nein sagen. Ich und wenn, auch nicht. Ich, ich mag das nicht, aber ich merke halt einfach immer wieder, dass es so wichtig ist, auch dass man ernst genommen wird und, und dass man einfach nicht alles machen kann, weil am Schluss ähm, arbeitet man sich, glaube ich, auch wirklich auf, wenn man zu allem Ja und ja. Amen sagt. Und ich glaube, viele nutzen das dann auch aus und versuchen mhm. den Vorteil permanent zu ziehen. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, ähm, auch seine eigenen Grenzen zu kennen. Ganz, ganz wichtiger Punkt.
2: Also hast du gelernt, auch Nein zu sagen mal zu einer Anfrage?
1: Definitiv. Aber es ist schwierig,
2: wir. ne, weil man kriegt da einen Anruf und denkt so, oh, ist aber nett, dass derjenige ja auch an mich denkt und da muss man Nein sagen. Ja
1: und vor allem, ich bin ja auch dadurch, dass ich, ähm, ich, ich nehme es ja auch alles nicht für selbstverständlich. Also ich hatte ja Zeiten, wo ich fünf bis zehn Jahre lang Musik gemacht habe und keiner hat es interessiert. Mhm. Ich habe 200 Demos rausgeschickt, keiner antwortet und heute hat man teilweise dieses Privileg, dass Leute auf ein permanent zukommen und ich schätze es ja, abartig, aber ich muss halt auf der anderen Seite dann auch sagen, okay, was sind die wesentlichen Punkte, weil ich kann mich, ich will halt auch Qualität vor Quantität setzen genau. und mich dann auf die wesentlichen Punkte irgendwie fokussieren.
2: Spannend.
0: Ja, hast du dir natürlich eine Branche rausgesucht, die da auch schwierig ist, ne? das ja, ja. durchzuziehen, wenn man wirklich äh, Dinge bei Laune halten ja. will. Und gibt es einen Konkurrenzkampf unter den Produzenten? Also wieder keine Namen, aber mhm. ich glaube, da ist auch schon Ellenbogen. Ich glaube,
1: dass es das gibt, ganz ehrlich, aber ich muss sagen, ich hasse das. Also ich hasse es wirklich so also ganz, ganz tief, weil ich finde einfach, jeder Musiker hat die Berechtigung, da zu sein. Und äh, ich freue mich heute, wenn Leute was, wenn Leute ein tolles Album produzieren, wenn die Platin gehen, wenn die Gold gehen, dann will ich das jedem gönnen, weil die arbeiten ja auch dafür. Aber ich will dann auch ehrlich sein und erwarte auch von anderen, dass sie uns das gönnen, mhm. weil wir, wir arbeiten ja auch dafür. Und ich finde, jeder, der seinen Erfolg hat, der hat ihn sich verdient, weil es hat einen Grund dafür, dass er da steht, wo er ist. Und ich finde, so sollte man jedem Einzelnen in dieser Branche das, was er sich erarbeitet gönnen. Und das ist was, wo ich glaube ich an jeden appelliere, auch an mich dass wir uns da alle verbessern und uns gegenseitig gönnen. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte.
2: Mehr Liebe hey. und Dankbarkeit. Yes. Sich für. Guck mal, da ja. applaudiert er gleich. Yeah. Ne? <lacht> Chapeau. Es müsste ein paar mehr Leute geben, die so sind wie du. Das wäre auch sehr hilfreich, würde ich sagen. ja so. ich,
1: ich, ich hoffe einfach, dass, ähm, ja, dass wir alle irgendwie dazu neigen, uns zu
0: verbessern. Ja. ja, <lacht> ja. Also, dass sich das irgendwann auch durchsetzt. Ein ja. guter, guter Mensch Aber zu sein. Ich, in glaube,
1: ja. ich glaube, dass es besser wird. Das muss ich jetzt auch dazu sagen. Also ich habe das Gefühl, dass es vor 10, 15 Jahren noch heftiger, glaube ich, war. Da war das ja ganz, ganz, da gab es ja auch noch viel mehr dieses Ghost-Producing. Heute gibt es viele Erwähnungen, aber es ist trotzdem, glaube ich, immer noch, ich merke schon auch in meinem Job, dass es ganz, ganz viel dieses Konkurrenzding überall so ist und ich denke mir immer, Leute, lass uns doch einfach Musik
0: machen und Spaß haben. Und Befindlichkeiten, ja. das ist ja, ich glaube, das ist das Schlimmste bei uns in der Branche. Ja. Also wenn du mit dem arbeitest, dann kannst du nicht mehr mit dem und dies, das, ja, ja. und du denkst du, so, was ist denn das? Das ist
1: aber auch was, wo ich, wo ich das sofort von solchen Leuten will ich mich distanzieren, weil ich bin der Meinung, ich erwarte also ich erwarte von denen auch nicht, dass sie mir ein Zeugnis ablegen für wen und was sie tun, sondern die, ja. jeder ist für sich irgendwie auch selbstständig in dieser Branche, oder? Und deswegen finde ich, ähm, zu seinem engen Team, finde ich, sollte man eine gewisse Grundloyalität haben, da bin ich auch Definitiv. der Meinung. Aber, dass man sich halt zu krass in so Schranken weisen lässt, weiß ich nicht, ob das immer das Beste ist. So.
2: Aber da hast du ja mit dem Nein-Sagen schon auch was gelernt. Definitiv. <lacht> und das ist als harmoniebedürftiger Mensch auch schwierig, Nein zu sagen. Ja. Ich kenne auch das, weil ich sage auch immer Ja. Und dann denke ich mir, warum hast du denn eigentlich Ja gesagt? Ich habe gar keine Zeit mehr. Ja, aber so Nein ist halt irgendwie auch doof. Weil man, wie du auch schon gesagt ja. hast, derjenige hat sich die Mühe gemacht, er hat an dich vor allem auch gedacht genau. und will dir dieses Projekt zuschustern und sagt, ja. man, nee. Das Voll. Ist so,
1: Auf der anderen Seite kann ich auch wiederum sagen, es wäre ja auch unfair, demjenigen zuzusagen, und das dann verantwortungslos zu machen. Und halbherzig, dann, ja. Genau, da will ich dann lieber nicht halbherzig, sondern voll mit Leidenschaft genau. bei der Sache sein und kann dem dann auch sagen, ich mache das. Weil ich finde, wenn man einmal Ja sagt, dann muss man auch dazu stehen und das durchziehen. Genau. So. Das glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. So haben
2: wir beide schon Gutes gelernt. Ich sage das ja. mittlerweile auch immer. Wenn dann eine Anfrage kommt, sage ich ja, aber es muss mindestens einen Monat dauern, bis da Abgabefrist ist, sonst schaffe ich es nicht. Und dann, <lacht> ja, und dann so arbeiten die Leute auch. Ja. Ne? Also ja. dann kommen auch die Anfragen plötzlich eher voll. und nicht bis übermorgen. Ja. So. Das ist halt voll. wirklich
0: gut. Ja. Arbeitsweisheit von Chris Korn. Und Annika Kann ja. man sich abschauen, wirklich, schreibe ich mir gleich auf. Ich habe hier das Handy schon gezückt, ich werde gleich eintippen. Ja,
2: solltest du auch lernen. Dankbar sein, nicht zu allem Ja sagen, ja. die Werte kennen. Also wir haben, genau. gut, wir gönnen ein Ratgeberbuch. Ja, ja
0: wahrscheinlich. Weißt
2: also, du, wir haben auch eine ähnliche Vita. Für deine Songs hat sich keiner interessiert, für mich hat sich beim Radio niemand interessiert und dann bumm, kommen sie alle aus ja. den Ecken. Ja, <lacht> ja dann seid
0: ihr... Dankbar. Genau. Ta -da. Ta
2: -da. Ta -da. <lacht> Damit schließt sich der Kreis. Ja. Lieber Chris, ja. viel, viel Erfolg mit deinem Debütalbum. Vielen Dank. Unseren Support hast du, du läufst TE ja. rauf und runter, bist Dankeschön. Teil der Charts. Also äh, unser Herz hast du gewonnen und wir sagen danke für dieses wieder mal sehr tolle Gespräch ja. mit dir.
1: Ich sage danke an euch für die Unterstützung, an alle Hörer. Ihr hört den besten Sender hier in Berlin. Hammer. Ja, danke. Okay.
0: Guter Typ. Komm wieder. <lacht>
2: Ein herrlich sympathischer Künstler. Also wenn es davon mehr gäbe, dann wäre die Schlagerwelt auch eine bessere.
0: Das hast du schön gesagt. Nee, War wirklich ein tolles Gespräch mit Chris Kronauer. Was man da nicht alles noch so erfahren kann, auch über Hit produzieren.
2: Ja, vor allen Dingen ist dieser Mann so jung und dann schreibt er mal eben ja. so einen Hit für Helene Fischer. Also ich finde das ja wirklich faszinierend, was der Mitte 20er, ja, älter ist er ja noch nicht, Anfang. was der schon erlebt hat. Man denkt, der ist irgendwie 50.
0: Das ist richtig. Nein, auch die Weisheit, die aus ihm raussprudelt. <lacht> naja, mach weiter so, Chris Kronauer. Und wenn ihr mal einen Wunsch habt, wer hier zu uns vorbeischneiden soll, dann klickt euch rein kostenlos in die Schlagerplanet. Radio App, denn da ist ein Briefumschlag und dann landet euer Wunsch direkt hier bei uns auf dem Tisch.
2: Und da versuchen wir den natürlich umgehend zu erfüllen. In der kommenden Woche, da sind wir dann erstmal zurück mit einem neuen Gast, mit neuen Gesprächsthemen und vielleicht auch neuen Enthüllungen.
0: Freuen wir uns drauf. Bleibt gesund. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com